0: Wir haben es halt auch schon öfter gehört, dass die Leute sagen, ja, wieso, ähm, ihr habt doch total den das, also das, positive Erlebnis dadurch, dass ihr immer jemanden habt, der euch auffängt.
1: Wenn man immer jemanden im Backup man immer, hat. Ne? Immer
0: jemanden als Backup hat. Aber das ist ja, ist ja auch nicht so. Also ja klar, da Weil ist Weil du jemand... bist dann
1: einfach nicht für mich da. Genau,
0: ist mir einfach scheißegal. <lacht> ist mir einfach scheißegal.
1: Du musst da alleine durch den ganzen Dreck durch. Dank dich auch. Um deinen eigenen Danke auch.
0: <lacht> nee, aber dass man natürlich da einfach für sich selbst ja ganz viel mit sich ausmacht. Und das, was man denn bei jemand anders quasi dieses vermeintliche Backup hat, ähm, das nimmt einen ja trotzdem die Person nicht. Also die Person nimmt dir ja nicht deine Gefühle. Die kann dir es vielleicht ein bisschen erleichtern, dass du nicht ganz so hart fällst denn in Momenten. Aber wir haben das ja mit meiner Anna, wo es so blöd auseinandergegangen ist, ja auch gehabt. Du kannst mich da schon irgendwie ein Stück weit auffangen, aber der Rest bleibt trotzdem
1: Aber war ich dann vielleicht sogar eher wie meins. eine Freundin, dass ich einfach mit dir Liebeskummer geteilt
0: habe? Moin zu beziehungsweise unverblümt der Podcast über eine offene Ehe. Heute sind wir wieder hier und wir reden heute mal über das Thema Verlust oder Abschied oder wie nennen wir es sonst noch? <lacht> ich
1: bin so irritiert, weil unser Hund sich die ganze Zeit leckt. Also... <lacht> Total gut.
0: Nee, <lacht> aus gegebenen Anlass, da wir in der letzten Zeit irgendwie oder das Basara gerade sehr viel das Thema Abschied ein Thema war, dachten wir, wäre das ein richtig gutes Ding für die Folge. Für richtig heute. gutes
1: Ding. Heute machen wir was richtig gutes.
0: Ja, ein richtig gutes Ding. Wie kann man so Abschiede gestalten oder was hat man so für Möglichkeiten, Abschiede zu verarbeiten für sich selbst? Ähm, was hat man so von zu Hause mitgekriegt oder auch, äh, was hat man selber so für Schwierigkeiten, da plaudern wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Wie immer, ganz unverblümt.
0: Ja, und in der letzten Zeit war ja, oder haben wir uns auch öfter mal so die Frage gestellt oder ja auch schon öfter mal gestellt bekommen, ist das äh, eher positiv, negativ, äh, dass man... Poli lebt, hat man dadurch weniger Verluste, Abschiede, die man irgendwie durchlaufen muss. Und genau, bei Sarah war es ja in letzter Zeit ähm, ein vielfältiger Abschied auf ganz vielen <lacht> Beziehungsebenen. Und gerade jetzt in der letzten Woche dein Abschied beim Job, das war ja auch nochmal so ein ganz prägnantes Ereignis einfach, was... Äh, wie bist du denn jetzt mit deinem Abschied auf der Arbeit überhaupt umgegangen?
1: Also man muss dazu sagen, dass ich seit acht Jahren bei mir bei der Arbeit bin. Und ich habe in einer Einrichtung gearbeitet für Jugendliche mit psychischen Erkrankungen, die eben stationär bei uns aufgenommen werden nach der Psychiatrie und auch teilweise sehr lange eben auch bei uns betreut werden. Ich habe teils Jugendliche gehabt, die ich vier Jahre lang betreut habe. Und dadurch, dass es eben auch ein stationäres Schrägstrich, dass die auch bei uns wirklich leben und wir auch lange Schichten mit denen quasi geteilt und verbracht haben, so ein bisschen auch so ein leicht familiärer Kontext dadurch auch entstanden ist.
0: Lange Schichten schon 24 Stunden.
1: 25 Stunden Übergabe. Ist das natürlich ein sehr, sehr intensives Arbeitsverhältnis, wo man auf einer... Ja, wo die Beziehungsebene quasi über allem steht und man sehr intensiv eben auch in Beziehungen geht und was eben natürlich auch dann mit den Kollegen so ist und wir sind ein Team von acht Leuten und mit denen habe ich jetzt auch eben einfach sehr, sehr lange gearbeitet und wie die meisten ja jetzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen rückrechnen können, also ich bin jetzt acht Jahre dort gewesen und vor sechs Jahren haben wir beide uns halt ja in der Beziehung geöffnet. Das heißt, dass meine Arbeit und auch meine Kolleginnen alle diesen ganzen Prozess mitgemacht haben und auch Leid und Trauer und alles, was mit dazugehörte, haben die mich eben die ganzen letzten Jahre da mithin begleitet, wo ich jetzt einfach stehe. Also ich war vor acht Jahren ja noch jemand ganz anderes, als ich jetzt einfach bin. Also zwar schon meine Persönlichkeit und meine Person an sich war ja da auch schon recht gefestigt, aber einfach so dieses ganze Beziehungsmodell und dass ich eben kein monogames Beziehungsmodell leben möchte, sondern ein ähm, offenes Polyamoröses, das, das wusste ich da ja alles noch gar nicht, beziehungsweise das steckte ich ja noch in ganz anderen Serien drin.
0: Welchen denn? Und in welchen <lacht> denn und in wem
1: genau. Und also ich bin da einfach gefühlt bin ich dort groß geworden. Also ich bin da groß und erwachsen geworden und ähm, zu, ja, zu der Person jetzt fertig geworden, die ich jetzt bin und deswegen war das natürlich ein ganz, ganz schwerer Abschied für mich, obwohl ich mich sehr bewusst entschieden habe, diesen Job aufzugeben, weil ich eben nicht mehr im Schichtdienst arbeiten möchte und auch freie Wochenenden haben möchte und das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich diesen Job aufgegeben habe, aber deswegen war es natürlich umso schwieriger, all das, was ich so an diesem Job sehr, sehr geliebt habe wirklich vom Herzen, das war wirklich so ein Herzensjob für mich, ähm, den eben aufgegeben habe und das war natürlich jetzt ähm, einfach sehr, sehr traurig, auch wenn ich weiß, dass alles gut wird, was jetzt kommt und ich auch einen richtig coolen neuen Job habe, auf den ich mich ganz doll freue. Aber das ähm, war schon heftig und ich merke bei solchen Abschieden halt auch immer wieder, ähm, dass ich da sehr emotional bin. Ähm, aber ich habe für mich immer so das Gefühl, dass es so in so einem ganz guten, gesunden Maß, weil ich das eben auch wichtig finde, dass man seine Traurigkeit über etwas, auch wenn man sich bewusst dafür, dafür entschieden hat und auch was Gutes kommt, dass man trotzdem ja über diesen Abschied, den man hat, ja auch einfach traurig sein darf.
0: Sollte man auch. Ja. Gehört ja einfach mit dazu.
1: Und es ist natürlich schon bei mir so, da habe ich mir nochmal viel Gedanken natürlich in der letzten Zeit auch mal drüber gemacht dass ich natürlich dadurch, dass ich meinen Vater so früh verloren habe, ganz früh in meinem Leben schon mit Abschieden konfrontiert war einfach. Und wenn ich sogar noch weiter zurückblicke, sogar eigentlich schon in der Grundschule, ich weiß gar nicht, habe ich das mal erzählt, dass meine Grundschullehrerin früher gestorben ist?
0: Du hast du irgendwann mal erzählt. Hast mal erzählt. Ne?
1: Wo man auch nicht genau weiß, ob die sich sogar suizidiert hat. Und die mochte ich halt richtig gerne. Ähm, das, ich weiß gar nicht, ob da war ich so, glaube ich, in der zweiten oder der dritten Klasse. Und ich weiß noch, dass mein bester Kumpel und ich, wir haben wollten die damals, wir haben die immer manchmal so besucht. Keine Ahnung, das hat man irgendwie früher so gemacht? Hat man das auch? So? auch ne? Kennst du das auch noch? so? Ja, ja. Und dann weiß ich noch, dass sie immer nicht mehr die Tür aufgemacht hat. Und dann hat man sie irgendwann, also es roch unangenehm, hat man sie dann gefunden. Hm. Ja. Ich war gerade gar nicht so sicher, ob ich das schon mal erzählt habe. auf jeden Fall war ich, ist das natürlich auch etwas, wo ich sehe, dass ich sehr früh einfach ähm, das Thema in meinem Leben einfach schon hatte und das vielleicht auch ein Vorteil war, zu lernen, wie kann man gut mit Abschieden umgehen. Ähm, ich würde zwar sagen, dass all das, was um die Zeit wo mein Vater gestorben ist, ist, da wurde mir nicht so viel guter Abschied beigebracht von Erwachsenen. Also da habe ich ja auch einfach viel... Leid ja auch irgendwie dann doch durch meine Familie erfahren, dass ich mich da sehr alleine gefühlt habe und sehr alleine gelassen wurde von Erwachsenen. Aber wo ich dann sehr gute korrektive Erfahrungen gemacht habe, ist durch meinen Freundeskreis, durch meine ähm, Mädelsklicke, die ich seit 25 Jahren habe. Und die haben mit 16 alle angefangen, wir sind zu viert, dass die alle ins Ausland gegangen sind, alle nacheinander. Immer die eine ist zurückgekommen nach einem Jahr, dann eine ist die nächste gegangen und wir haben wirklich die Abschiede sehr zelebriert, ist sehr gut geschafft. Da gab es ja auch noch äh, kein Internet und all sowas. Ähm, Was, da
0: gab es kein Internet?
1: <lacht> ja, da gab es oh kein Internet. wo mit 16 gab es ja schon, doch, ne? mit 16.
0: 97.
1: Ich weiß das alles. Auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall damals ähm, nicht übers Internet kommuniziert, sondern wir haben uns Briefe da geschrieben. Das war es auch noch
0: super teuer. Ja, das
1: auch. Wir haben uns Briefe geschrieben und ab und an durften wir uns dann nach Amerika anrufen, und unseren so Krams. Und da haben wir Abschiede einfach, ja, wie ich eben schon gesagt habe, sehr zelebriert, sehr bewusst wahrgenommen, uns Gedanken darüber gemacht, wie man sich gut verabschieden kann, wie man gut im Kontakt bleiben kann. Und da habe ich das nochmal so ganz. Ja, korrektiv gelernt, wie es gut ablaufen kann und ich glaube, dass ich aus der Zeit ganz, ganz viel mitgenommen habe, was mir ähm, ja heutzutage sehr hilft, ein gutes Maß ähm, zu finden, wie man Abschied nehmen kann und das hat mir jetzt glaube ich bei der Arbeit auch sehr geholfen.
0: Hattest ja. du denn so einen Punkt jetzt gerade in der letzten Woche, wo du dich vielleicht eher hilflos gefühlt hast, so überrannt von den Emotionen und du gar nicht gewusst hast, was Jetzt so der nächste Schritt wäre, was es hier wieder erleichtern würde, da den Abschied weiter fortzusetzen. Mhm, so ein bisschen ich, so Sackgasse?
1: Nee, in der Sackgasse habe ich mich nicht gefühlt. Ich war nur jetzt zum Schluss relativ erschöpft von diesem Abschied, was an den Bedingungen dort lag, weil es so viele Steps jetzt bei mir bei der Arbeit gab, wo ich mich verabschieden musste. Also erstmal dieser Schritt, dass ich mich entschieden habe, meinen Job zu wechseln, dann musste ich das irgendwann meinen Jugendlichen allen sagen, dann habe ich mich so Step-by-Step Step von den Kollegen äh, verabschiedet in der Form von der Supervision, dann habe ich den, das ab, ja, offizielle Abschiedsgrillen mit meinen Jugendlichen vor ein paar Wochen auch schon gehabt und... Ähm, ja, da musste ich immer noch andere Klienten irgendwo anders nochmal besuchen, denen das eben auch nochmal sagen, dass ich gehe. Und es gab ganz viele Stufen, wo man sich jetzt ähm, in unterschiedlichen Formen nochmal so verabschiedet hat. Und auch diese Woche war, hat sich sehr lang gezogen. Immer wieder, jeden Tag war ein neuer Abschied, Musstest du dich von der Chefin verabschieden oder von der Kollegin verabschieden. Und einiges lief da auch nicht so gut. Also man hat schon auch gesehen, wer sich wer ganz gut mit Abschieden umgehen kann und wer nicht. Ja, und dann jetzt gestern von meinen äh, ganzen Jugendlichen, wo ich dann auch wirklich gegangen bin und das war einfach, es war so viel und davon war ich jetzt einfach extrem erschöpft, aber ich habe mich nicht in der Sackgasse gefühlt, weil ich auch wusste, es gehört mit dazu, <lacht> aber es reicht jetzt auch, dass das jetzt so oft ein Abschied hintereinander war.
0: Es waren ja jetzt auch nicht nur deine Emotionen rein, sondern natürlich auch mal die von deinen Kollegen oder Jugendlichen, die du dann auch noch mit abgekriegt hast, beziehungsweise abgekriegt fangen musstest, ne? teilweise so ein bisschen die von deinen Jugendlichen, wo du schon geahnt hast, dass das ein schwieriger Abschied mm. sein könnte und ja, was, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr gezerrt hat an den Kräften. Ne? Also. also es
1: zehrt natürlich nur mal anders daran, wenn du dich einfach nur von Kolleginnen verabschiedest, als wenn du dich, dich eben auch noch von Klienten verabschieden musst. Und ähm, ich muss sagen, dass meine ganzen Klientinnen das echt richtig gut hinbekommen haben. Also da war ich auch sehr, sehr überrascht, obwohl die ja wirklich hoch, also hoch belastet alle sind. Aber, da muss man natürlich auch sagen, die haben in ihrem Leben auch schon ganz oft Abschiede haben müssen. Die sind sehr, sehr früh, mussten sie aus ihren Elternhäusern äh, raus, dann haben sie wieder längere Aufenthalte über Wochen oder auch manchmal äh, Monate in der Psychiatrie. Also die kennen das ja auch schon richtig gut, wo ich auch glaube, guck mal, und deswegen können die das wahrscheinlich auch schon ganz gut. Und natürlich war das da auch unterschiedlich, aber die haben das, finde ich, irgendwie auch ganz gut hinbekommen und meine Kolleginnen irgendwie auch, also es flossen irgendwie viele Tränen, aber ich finde, dass wir es ähm, so bei uns im Kollegenkreis echt gut hinbekommen haben. So mit meiner Chefin gab es so ein, zwei Sachen, aber da habe ich jetzt auch nochmal für mich einen Weg gefunden, wie ich irgendwie auch nochmal von ihr Abschied nehme, habe ihr auch nochmal einen Brief geschrieben, ähm, weil ich das schon wichtig finde, dass man bewusst Abschied nimmt. Ich finde das ganz, ganz wichtig, also so für die ganze Verarbeitung und ähm, dass das, auch kein Schock ist, sondern dass man ein bisschen darauf vorbereitet ist, also das bewusst wahrnimmt, guckt, wie fühlt sich das irgendwie an. Das finde ich einfach super ja, super wichtig.
0: Ist ja auch nochmal eine andere Situation, als wenn man jetzt damit so ne, von jetzt auf gleich konfrontiert wird, ne, zum Beispiel mit dem Tod. Ne, ja. Ja so diese Schockvariante, wie du es eben schon beschrieben hast, dass man da ja einfach... Ja, von jetzt auf gleich reingeschmissen wird und dann irgendwie damit umgehen muss. Und du hast ja jetzt zumindest so ein bisschen Zeit gehabt, dich auch emotional und seelisch darauf vorzubereiten, dass dieser Tag kommt, an dem du dann das letzte Mal deine Kollegen, also jetzt zumindest auf der Arbeit siehst, ne? Im Privaten willst du sie ja trotzdem noch öfter sehen. Ja, zurück.
1: Ich bin ja mit einigen echt super gut befreundet. <lacht> es ist natürlich also insgesamt ja mit Tod ist ja auch wirklich nochmal was anderes. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Formen. Wirst du überrascht von einem Tod oder ich habe den Tod von der Seite kennengelernt, dass mein Vater ein Jahr vorher schon die Diagnose hatte, dass er Krebs hat und man sich ein Jahr lang quasi darauf vorbereitet hat, was auch so. Ja, Es hat auch zwei Seiten, man kann sich darauf vorbereiten, auf der anderen Seite weiß man nie, wann ist es jetzt soweit. Es ne? also, hat man,
0: natürlich auch diese Ungewissheit, ne? genau. wann ist denn der Tag eigentlich? Und
1: deshalb würde ich sagen, dass ähm, Abschied sich auch immer so ein bisschen anpassen muss, wirklich an die Situation. Es ist ein Erlebnis, was unvorhersehbar oder was vorhersehbar war und es ähm, hat ganz unterschiedliche Ebenen, auf denen man dann irgendwie agieren muss und sich mit, aus, also mit beschäftigen muss und auseinandersetzen muss. So. Aber du hattest da ja jetzt zum Beispiel auch ähm, selber zu mir mal gesagt, die Abschiede, die du in deinem Leben hattest, also wenn man das zum Beispiel auf der Ebene von Beziehungen sieht, also äh, Liebesbeziehungen, dass die immer recht
0: unvorhersehbar äh, <lacht> <lacht> unvorhersehbar
1: für dich waren.
0: Ja, das kannst du ja eigentlich schon so ein bisschen mit dem Tod vergleichen. Oh. ja muss man echt so sagen. Es war dann immer von äh, jetzt auf gleichen Cut halt auch ja sehr schwammig begründet bis gar nicht, also eher immer bis gar nicht begründet und ja, dann auch äh, nie wieder irgendwie miteinander gesprochen gehabt und da fehlen einem natürlich ganz viele Antworten und ähm, ja, natürlich auch auf der einen Seite mega unfair einfach jemanden dann so, ja, quasi im Leeren stehen zu lassen, ähm, ohne jetzt gewusst zu haben, woran es gelegen hat oder ne, was, was man vielleicht falsch gemacht hat oder was auch immer. Ja,
1: oder sich einfach noch mal zu verabschieden. Ne, manchmal kann man ja gar nicht mehr so viel erklären, aber dann einfach sich so... Ja, verabschiede dich mal.
0: Also wenn du gesagt bekommst, so, ja, ist jetzt vorbei. so Und dann ja. siehst du denjenigen auch nie wieder. also es, Da bist du ja sowieso total überrannt von deinen ganzen Gefühlen ja. und äh, kannst für dich selber ja noch gar nicht irgendwie einordnen, welches Gefühl jetzt wohin gehört. und
1: ne? Ich finde sowas auch so unfair. Also ich überlege gerade, ob ich, also bevor ich mit dir zusammen war, die Beziehung, die ich dort hatte, also das habe ich nie gemacht. Gucken, ob sich irgendjemand bei mir meldet und sagt, doch, bei mir hast du es gemacht.
0: Übrigens. <lacht>
1: Aber nee, da bin ich auch nie aus einer, also ich habe schon einige Male auch die Beziehung ja auch beendet von meiner Seite aus, in den Meisten Fällen. <lacht> ähm, aber ich habe es begründet und hatte danach auch immer noch mit denen Kontakt. Also, ich finde sowas auch so mies, aber das zeigt einfach, wie, wie, ja, was für eine Angst Leute davor haben, was sie dann zurückbekommen. Ne? Und deswegen gehen sie dann einfach.
0: Ist ja auch das Einfachste. Ja, aus dem Auge, einfach. aus dem Sinn. Ne? Ja
1: also einfach da so sich der Situation nicht damit auseinanderzusetzen und einfach zu fliehen und zu sagen so ja tschüss und Ciao. Die, ich bin immer weg ähm, und ich scheiß drauf wie es dir damit geht ne? also das finde ich auch einfach so gerade wenn man auch in Beziehung ist man hat ja auch irgendwo eine Verantwortung da. Ne? ja nicht Verantwortung aber ja schon ja doch ne? man kann das Irgendwie fast Verantwortung nennen
0: in gewisser Weise hat man ja auch dann immer ein Stück weit weg Verantwortung für mhm. sein Gegenüber. Also finde ich schon, dass man da definitiv auch in dem Fall in Rede- und Antwort stellen, stehen sollte.
1: Ich habe gerade überlegt, warum ist das so, dass du das so oft erlebt hast? Also du hast es ja jetzt sogar in unserem offenen Beziehungskonzept ja auch erlebt, dass da was beendet wurde. Mhm von der einen Anna, von der wir euch ja auch schon mal erzählt haben, die sich dann ja auch einfach nie wieder gemeldet hat, obwohl du ja auch noch mal einen Brief geschrieben hast. Ja. Und ähm, darauf hat sie sich nie wieder gemeldet. Und jetzt frage ich mich, also ich, ich überlege ja immer, hat das, kann das auch was mit einem selber zu tun haben? Strahlst du irgendwas aus, dass die Leute denken, ach, der kann damit schon um? Also frage ich mich gerade.
0: Gute Frage. <lacht> oder
1: war es damals auch so, also jetzt, wenn wir von den Beziehungen von früher sprechen, da war es dir auch noch echt ein anderer Typ. Und da hast du ja auch noch deine Gefühle noch nicht so gezeigt, dass die vielleicht auch eher gedacht haben, dir geht es am Arsch vorbei oder du findest es gar nicht so schlimm?
0: Wäre möglich, aber andersrum würde ich mich dann trotzdem. Irgendwie fragen so, ja, warum liefere ich keine Antwort? Also warum begründe ich nicht ähm, das Beziehungsende? Also,
1: das ist die andere ich, Seite, das ist klar, ja, weil ich versuche es ja gerade von zwei Seiten. Also was? Ja, ja. Also ich glaube ja immer, dass, dass das, was, Dinge, was Menschen tun, hat zwar immer was mit einem selbst zu tun, aber auch immer, was bekomme ich von meinem Gegenüber? Ne? Es ist also auch da ja auch immer ein Wechselspiel. Ich glaube ja nicht, dass es immer nur eine Seite ist. Deswegen habe ich mich das gerade gefragt. Ja,
0: glaube ich aber. Also vom Typ her war ich natürlich schon, wie du gesagt hast, der wirklich unfassbar Tiefen entspannte Und habe das nach, nach außen natürlich auch sehr, so ein bisschen unnahbar manchmal rübergetragen. Das kann das mir nämlich auch voll gut vorstellen. Das ist mir auch bewusst. Aber nichtsdestotrotz, du hast mich ja auch, in Beziehung jetzt lange kennengelernt und auch ich am ja auch Anfang <lacht> und am Anfang unserer Beziehung, nicht, also nicht desto trotz würdest du mir also sofort irgendwie bestätigen können, selbst an, am Anfang der Beziehung hast du ja mhm. gemerkt, ich liebe dich. so
1: Glaubst du? <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, nie, das stimmt. Aber ich glaube einfach, wenn da bei der einen Seite schon jemand ist, der nicht mutig ist, eine Beziehung zu beenden, davor Schiss hat, ähm, sich davor erdrückt, sich davor drückt, was kommt da für ein Gegenwind nochmal und dann da auch noch jemand kommt wie du, der eben vielleicht auch ein bisschen signalisiert, so, ach, mir ist das auch alles, ich komme damit klar, ich kann auch sowas vielleicht auch entstehen, also leichter entstehen, kann ich mir vorstellen, einfach.
0: Nee, glaube ich nicht. Also, ich wäre auch nie einfach äh, sang- und klanglos untergegangen, sondern ich habe mich dann halt auch irgendwie schon gemeldet. Schon richtig die, Shitstorm.
1: Genau, <lacht> da ist sie nochmal
0: richtig fertig gemacht. <lacht> nee, natürlich nicht, aber ähm, ja, da appelliert man irgendwie nochmal so an die Liebe und an äh, ja, die Vernunft kann man ja nicht sagen, aber so an, an die Person, mhm. ne? das vielleicht nochmal zu, zu überdenken und. Ja, wenn da halt nichts mehr kommt, dann ist das schon schade und scheiße für einen selber.
1: Ja, es ist ja jetzt auch nur noch nur so eine Hypothese auch gerade ja. nochmal gewesen. Ne? Ich habe da einfach nochmal gerade drüber nachgedacht. Und es ist ja jetzt auch nochmal was anderes, wenn man das jetzt auch nochmal auf den Fall runterbricht von der Anna, von der wir ja eben hier erzählt haben. Da warst du ja auch schon ganz anders und da warst du ja auch wirklich jemand, der sehr gut seine Gefühle kommunizieren kann und die zum Ausdruck bringen kann und ähm, sich trotzdem im Regen stehen lassen. Also.
0: Ja. ja. Bei manchen das, da kann man einfach man sagen, einfach sagen scheiße. Durch. Einfach scheiße. Ja. Volle Kanne. Ja, Brauchen also.
1: kann auch einfach mal so stehen lassen. Und ja. <lacht> nicht immer gucken, oh, wie geht's ihr vielleicht? Irgendwo reicht's dann auch mal mit ja, der Empathie. Echt,
0: <lacht> Können wir auch mal einen Schlussstrich ziehen. Ja. <lacht>
1: Ja, also, ah ja, auf jeden Fall.
0: Hast du denn irgendwelche bestimmten, ja, Prozess, hört sich so, so sachlich an, irgendwelche Umgehensweisen, wie du am besten mit Abschied, Abschied, verabschieden, einen Abschied verabschieden kannst?
1: <lacht> Möchtest du dann nochmal auf meine aktuelle Situation äh, Quasi anknüpfen.
0: Ich wollte jetzt gerade mal so einen auf Den Bogen spannen. Ja. <lacht> der Spannungsbogen ist quasi schon <lacht> ordentlich gespannt.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das nur so zwischen uns beiden so ist. Oder ob es sich auch wirklich so anhört. <lacht> <lacht> ähm, ja, also die letzten Wochen bzw. auch die letzten Monate standen ja tatsächlich ja auch so im Zeichen des Abschiedes bei mir, nicht nur von der Arbeit, sondern ja auch von meinem ähm, von meinem Peter, äh, den es ja nun fast zweieinhalb Jahre da in meinem Leben gab. Und da habe ich für mich einfach gemerkt, weil da, das ist einfach super blöd auseinandergegangen und
0: definitiv.
1: Ähm, auch nicht so auseinandergegangen, wie ich es mir einfach gewünscht hätte. Und das, das, was du war jetzt, auch schon
0: ein bisschen geahnt hattest. Ne?
1: Ja, ich habe schon immer, auch als wir schon noch zusammen waren, als es uns beide quasi noch gab, habe ich schon mal ja zu dir gesagt, ich glaube, wenn das irgendwann mal auseinander geht, ne, wird das so richtig, richtig blöd. Und ich bin noch nie mit jemandem so auseinandergegangen wie mit ihm. Und da war es nämlich jetzt tatsächlich so, ähm, von beiden Seiten kein Kontakt mehr und beide Seiten total verletzt. Und am Anfang habe ich gedacht, ich komme damit ganz gut klar und habe für mich gedacht, okay, Sarah, es muss vielleicht auch nicht immer perfekt ablaufen, was Abschied angeht. Ähm, ist in diesem Fall so, du musst, musst das akzeptieren, dass es so ist. Und das hat auch am Anfang ja ganz gut funktioniert, oder? Finde ich. So am Anfang war ich doch noch so, ja, nö, komme ich eigentlich ganz gut so mit klar. Ich bin auch einfach erleichtert, dass es jetzt irgendwie vorbei ist.
0: Also du warst sehr erleichtert, nachher ne? auch, ne?
1: Aber dann hat sich das ja irgendwann gewandelt. Guck mal, das war ja jetzt, wann war denn das? Das war ja alles so Ende März. Und dann habe ich schon gemerkt, dass mich das ähm, doch weiterhin beschäftigt hat, dass mich das wütend gemacht hat, wie wir auseinandergegangen sind. Und dass er mich auch noch so wütend gemacht hat und ich mir Vorwürfe gemacht habe, warum habe ich überhaupt das so lange mit mir machen lassen, auch in dieser Beziehung und habe gemerkt, nee, da ist noch was bei mir und das ist, glaube ich, etwas, was ich so gerne heute auch nochmal hier im Podcast ähm, ansprechen wollte, dass ich das ganz wichtig finde, weil ich selber sehe, wie sich das einfach lohnt, wenn man sich von jemandem noch nicht richtig verabschiedet hat und egal, ob man so einen eigenen Stolz hat im Sinne von, ich melde mich da jetzt aber nicht dass es darum einfach nicht geht, sondern es geht darum, dass es einem selber ja einigermaßen gut gehen soll damit und dass man für sich dann trotzdem Weg finden sollte und den eigenen Stolz auch da zur Seite stellen sollte und das habe ich dann gemacht, dass ich gemerkt habe, ich brauchte brauchte auch noch mal so ein bisschen was von, drau von außen, ähm, weil ich weiß, wie die ganzen Meinungen ja in meinem Freundeskreis und auch von dir und Diemchen also es sind alle so, ja, Sarah ist auch gut, dass die Beziehung auseinander ist und ich brauchte nochmal was Neutrales von außen und habe mich da nochmal ähm, von einer Freundin beraten lassen, die dann eben ja komplett in die Beraterrolle gegangen ist und gar nicht in die Freundschaftsrolle und bin mit der Frage da reingegangen in die Beratung, ähm, wie kann ich mit ihm abschließen? Was brauche ich dafür? So. Und.
0: Was brauchst du dafür auch, dass es dir wieder gut geht ja. so, ne, mit dem genau. Gedanken? Kannst du das nochmal beschreiben? Was, was ist für dich, dass es dir damit gut geht?
1: Dass ich merke, dass er. Wenn ich an ihn denke, keine Gefühle auslöst mehr von mir, bei mir. Ich bin so enttäuscht, ich bin wütend. Oder was ich eben auch gesagt habe, dass ich selber von mir denke, warum habe ich das mit mir machen lassen? Ähm, dass ich da nicht so negative Glaubenssätze mehr habe. Und ich habe teilweise dann ja auch so von ihm geträumt. Mhm. Also Albträume gehabt. Und das ist auf jeden Fall mein Seismograph dafür, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das, ähm, das strengt natürlich einfach an. Also es, das äh, zieht Energie. Ja. Und auch ähm,
0: schlaflose Nächte.
1: Ja, das, jetzt, <lacht> das, ja, aber, das ja. ist nicht, aber wenn du halt natürlich Albträume hast, ruhst du nicht so gut in der Nacht. Und wenn ich tagsüber mir darüber Gedanken mache, ähm, also erstmal ist das ist das immer was Negatives. Und das ist einfach natürlich nicht, nicht gesund auf Dauer. So.
0: Überhaupt nicht. Und
1: du hast es ja auch gemerkt, also dass wir ja auch immer mal wieder darüber gesprochen haben und es dich ja auch anstrengt.
0: Ja, aber weit nicht so anstrengend wie dich, aber ich dich da natürlich auch irgendwie so ein bisschen mitfühl, dass du da noch so beschäftigt bist. Ich kenne es ja auch, ne? wenn man da nicht so richtig den hundertprozentigen Abschluss gefunden hat, ähm, dass man da immer wieder irgendwie so ein bisschen angepiekst wird durch verschiedene Sachen. Ist ja auch total normal.
1: Ja, also sehe ich auch so und dadurch, dass ich selber ja auch in, im ähm, therapeutischen Bereich ja jetzt auch lange gearbeitet habe, beziehungsweise mit Menschen mit äh, psychischen Erkrankungen und selber ja auch schon ähm, mit Anfang 20 ähm, Therapie gemacht hatte, um den Tod meines Vaters eben auch zu verarbeiten, weiß ich natürlich auch, dass ich alles, was bei mir abläuft, das ist ja auch ganz viel immer mit mir selber zu tun hat und mit meiner eigenen Geschichte und ich habe ja auch, als wir immer mal darüber gesprochen haben, manchmal dir ja auch schon gesagt, dass ich schon so Vermutungen hatte, ob er eine, mich an eine Person erinnert aus meiner Familie, mit der ich ja einfach nicht so gute Erfahrungen gemacht habe früher.
0: Ja, wäre ich auch nie drauf gekommen, auf den Zusammenhang. Eben
1: gerade habe ich gesagt, dass ich da schon mal vorher Vermutungen gehabt habe und du sagst, darauf wäre ich ja, du, nicht gekommen. Was du macht?
0: hast ja, ja, du hattest ja schon länger mal die Vermutung gehabt, Ach so. aber auf den Zusammenhang wäre ich im Leben nicht gekommen.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich, ähm, das geht, ich glaube, solche Zusammenhänge kann ich einfach schnell herstellen, weil ich eben diese langen Therapieerfahrung, glaube ich, irgendwie schon, schon habe, Ähm. Ja, und dann habe ich das, äh, die Beratung eben mit meiner ähm, Freundin gemacht. Also wer sich dafür interessiert, ist eine Methode, die basiert auf der Individualpsychologie von Alfred Adlers und heißt Lebensstilarbeit, wo man davon ausgeht, dass jeder Mensch sich aufgrund, wie er erzogen wurde und was er mitbekommen hat, sich einen eigenen Lebensstil ähm, heutzutage lebt und erarbeitet hat und aufgrund dessen ja, sich verhält, lebt und ähm, nach außen und nach innen agiert. Und dass man da immer Zusammenhänge eben zur ähm, eigenen Biografie herstellen kann und zur Familie eben auch. Und das konnten wir echt richtig gut äh, herstellen. Und ich konnte eben ganz schnell rausfinden, also was störte mich ein oder was triggert mich auch an, an, an dem ehemaligen Peter. Das war ja ganz oft wie er mit mir geredet hat und ähm, das war ja auch etwas, was ja schon auch mehrere Menschen angemerkt haben, dass er sehr, ja so, wie so ein bisschen verbal erniedrigend oft äh, spricht und dadurch, dass er das aber auf so eine humoristische Art und Weise immer mal wieder so verpackt hat, habe ich immer für mich gesagt, ach, er meint das nicht so. Er
0: ja, ist so sein, seine Art, Genau.
1: Ne? Und es ist ja auch total in Ordnung, es gibt auch bestimmt Menschen, die damit äh, klarkommen, aber man merkt, hat er ja jetzt langfristig gesehen, dass ich doch nicht damit klargekommen bin und konnte eben für mich herausfinden, dass er mich eben ganz doll an meinen ähm, Onkel und seinen ähm, Mann erinnert von meinem Onkel, ähm, die eben auch immer so waren und die gerade nach der Zeit, nachdem mein Vater gestorben ist, ähm, war ich in der Familie immer die Jüngste und ich war die, die... Die immer ein bisschen anders war. Also ich war nicht die, die irgendwann eine Banklehre machen wollte, sondern die, ja, sowas Soziales machen wollte. Es geht ja auch bitte. kein Geld mit verdienen. Kann ich auch kein Geld so mit verdienen. Und ich war immer die, die ein bisschen lauter war, ein bisschen frecher, ein bisschen aktiver und ich wurde immer ziemlich verbal degradiert von denen, also immer so dieses, ach oh, du wieder, du hast wieder das und das vergessen und ähm, auch immer so ein bisschen, als sei ich auch irgendwie dumm, also es fiel auch mal, wie kann man auch so dumm sein und jetzt irgendwie das und das vergessen und ähm, ich habe genervt und also ich wurde irgendwie von denen nie so akzeptiert, wie ich bin und ähm, die haben das, waren aber gleichzeitig, also mein Onkel und mein der Mann meines Onkels waren dann aber manchmal trotzdem so witzig dabei, dass ich immer dachte, ich muss das eben aushalten. Und ähm, meine Mutter ist eben vom Typ her ganz anders als ich. Und die hat das auch dann immer nicht so geschafft, mich da so zu beschützen vor denen. Also ich war da ja dann so 13. Und ich bin dann einfach stark geblieben. Und das habe ich jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen in der Beziehung, das hat sich irgendwie so wiederholt jetzt, dass ich da jetzt auch dachte, ich muss das eben aushalten und stark sein. Und ähm, ja, das fand ich einfach total spannend. Ich will da jetzt nicht so mega tief einsteigen. Ich weiß gar nicht, ob das so interessant ist, aber ich fand es eben super interessant, dass man da eben ganz viele Parallelen eben aus zu meiner Familie eben einfach ziehen konnte, ähm, die mich damals ganz doll beschäftigt haben und aus denen Strukturen habe ich mich eigentlich auch schon rausgearbeitet, auch in meiner eigenen äh, Therapie, die ich schon gemacht habe. Aber ich bin dann, manchmal ist es ja im Leben so, dass man dann doch nochmal an einen Menschen gerät ähm, und man da in eine Beziehung reinrutscht und dann merkt man erst, okay, das ist doch jemand, der tut mir eigentlich gar nicht gut, was nicht bedeutet, dass er nicht anderen Menschen gut tut. Ne? Also ich möchte ihn auch gar nicht damit ähm,
0: schlecht reden, schlecht
1: reden. Ähm, nur er passt nicht zu mir, beziehungsweise er tut mir nicht gut, wie er von, seinem, ähm, ähm, von seiner Persönlichkeit ist. Also unsere beiden Persönlichkeitsstrukturen passen einfach nicht zusammen und sind für mein Leben einfach nicht gesund. Nicht kompatibel. Nicht kompatibel. Und ähm, das war einfach nochmal total gut, das herauszufinden, weil ich ja so mich immer gefragt habe, warum habe ich das so mit mir machen lassen? Und die Antwort hatte ich dann darauf. Und ich hatte auch die Antwort darauf, warum er mich immer noch so wütend macht. Also ähm, da konnte ich total viele Antworten für mich finden. Und
0: ja, da sieht man aber auch wieder, ne? wie wichtig denn einfach Antworten sind. Ja, genau. Dass man damit halt auch einfach für sich selber, für sein Gewissen, dann Schlussstrich ziehen kann und sagen kann: Okay das und das sind jetzt die Gründe dafür und das kann ich für mich so annehmen. Und dann ist das auch gut. Ne? Dann kannst du halt anfangen, das Ganze äh, in die Ablage P zu schieben und musst dann nicht die ganze Zeit noch deine Gedanken für verschwenden. Ne?
1: Aber das zeigt ja auch, dass... Es heißt dann ja auch im Umkehrschluss, dass nicht immer nur dein Gegenüber die Antworten liefern muss, sondern viele Antworten kannst du dir selber einfach kannst liefern, du selber ne? ja. wenn du dich damit beschäftigst und nochmal in deine Wunden einfach reingehst. So und ähm, wir haben dann zum, sind dann so ein bisschen zum Schluss gekommen, was brauche ich, um damit jetzt nochmal abzuschließen und... Wir hatten kurz überlegt, ob ich ihn nochmal anrufe, dann haben wir das aber in der Beratung nachgespielt und ich habe gemerkt, oh nee, das, das äh, kriege ich nicht hin, das kriege ich gar nicht hin, dass wir telefonieren, weil ich total die Befürchtung gehabt hätte, dass es dann wieder total an die Decke geht, wenn wir miteinander telefonieren und ähm, dann habe ich mich eben entschieden, einen Brief zu schreiben und habe auch extra den für mich so formuliert, dass ich einfach damit nochmal abschließe und auch nochmal sage, dass ich es schade finde, wie es gegangen ist und dass ich auch davon ausgehe, dass er es auch schade finde. Das glaube ich ja auch wirklich. Und dass ich jetzt aber damit für mich abschließen möchte. Und trotzdem werden wir uns ja auch irgendwo nochmal wiedersehen. Ne? Sei es auf irgendeinem Festival oder so mal, wenn das alles wieder stattfindet. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn dann Leute so... Nichts sagend aneinander vorbeigehen, sondern dann möchte ich auch, dass wir irgendwie miteinander uns Hallo sagen können und vielleicht ein paar Worte miteinander wechseln können und das Alte dann ruhen lassen können.
0: Hello again.
1: Ich sag einfach Hello again. Okay, oh, ich freue mich schon auf heute Abend. Oh, wo muss ich gerade dran denken? Eine oh, so kleine Schlagerparty. <lacht> ähm, da, wo alles begann. Okay. Ähm. <lacht> um. Ja, und dass ich ihm damit nochmal abschließen möchte und ich habe den Brief aber extra so gehalten, dass er nicht darauf antworten ähm, muss. Er kann es natürlich tun, wenn er es möchte, so, aber für mich, ich brauche es halt einfach nicht, dass er darauf antwortet und ähm, damit ich nicht wieder in einer Situation bin, wo ich auf irgendetwas warte oder sonst etwas, sondern nur einfach für mich nochmal einen Abschluss finden und wenn er nochmal für sich einen braucht, kann er das ja natürlich auch irgendwie ja tun, ähm, aber ich, ja, und ich habe natürlich auch noch mal ein bisschen überlegt, ob ich da heute drüber spreche, weil das sind natürlich mal sehr, sehr private Themen, aber das ist ja auch der Grund, warum wir den Podcast ja auch machen, wir wollen ja immer wieder zeigen, wie Beziehungen was funktionieren können, wie sie aber auch nicht funktionieren können, wir wollen euch ja auch hier nicht die ganze Zeit erzählen, auch alles ist ja immer so super und toll, sondern auch zeigen, was bei uns im Leben nicht gut lief, ähm, und dann aber auch wieder aufzeigen, wie man damit umgehen kann. Und ähm, deswegen habe ich mich dann doch auch entschieden, das hier zu erzählen.
0: Das ist eigentlich voll langweilig, ne? Andere machen das dann eher so: Wieso? Bei uns ist doch alles super. Das ist
1: happy Life. <lacht> happy Life. Happy Life, ja.
0: Happy Couple, couple <lacht>
1: Happy
0: Couple Goals. Big Love.
1: Big Love. Ähm, ja, wie gesagt, unverblümt, ne? würde ich auch mal sagen. Passt da ja immer wieder ganz gut, ähm, ganz gut rein. Und wir hatten ähm, vorhin, als wir hier zusammen alles aufgebaut haben, nochmal darüber gesprochen, dass ähm, ganz viele sagen. Naja, wenn ihr in offenen Beziehungskonstrukten seid, müssen euch doch eigentlich Abschiede leichter fallen, weil ihr habt ja immer einen, der euch auffängt. Ne? Das hattest du doch gesagt.
0: Das genau, funkt. das war die Anfangsausgangsfrage ausgangsfrage noch von eben... Okay. Ganz, ganz von Anfang. Achso, halt, ja. Am Anfang <lacht> hatte ich das doch ge gesagt, ob das ein Plus oder ein Minus ist, unsere <lacht> schöne Polirechnung.
1: Unsere schöne Poli-Rechnung. Ja, was sagst du denn dazu, <lacht> zu dieser Rechnung?
0: Für mich auf jeden Fall eigentlich ein Minus, weil du ziemlich viele Abschiede ja irgendwie hast und ähm, das Gefühlschaos doch öfter mal vorhanden ist. Da könnte man ja von ausgehen, dass dass in Monobeziehungen halt nicht so ist, aber ich.
1: Dass man kann, da einfach nicht so, nicht immer wieder so in neue Beziehungen ja einfach geht, klar, weil man monogam ist und deswegen ist so viele Abschiede hat, außer vielleicht man verabschiedet sich mal von Freunden oder stirbt jemand. Dass du das eben
0: genau, vermehrt ich,
1: in Polibeziehungen hast.
0: Wir haben es halt auch schon öfter gehört, dass, dass die Leute sagen, ja, wieso, ähm, ihr habt doch total den das, also das Positive Erlebnis dadurch, dass ihr immer jemanden habt, der euch aufhängt.
1: Weil man immer jemanden im Backup Weil man immer, hat. man ne? immer
0: jemanden als Backup hat. Aber das ist ja, ist ja auch nicht so. Also ja klar, da Weil ist. Weil du jemand bist dann
1: einfach nicht für mich da. Genau.
0: Ist mir einfach scheißegal. <lacht> ist mir ja, scheißegal.
1: Ich muss da alleine durch den ganzen Dreck durch. Kümmer Danke. Dich um Danke
0: <lacht> Nee, aber dass man natürlich da einfach für sich selbst ja, ganz viel mit sich ausmacht. Und das, was man denn bei jemand anders quasi dieses vermeintliche Backup hat, ähm, das nimmt einen ja trotzdem die Person nicht. Also, die Person nimmt dir ja nicht deine Gefühle. Die kann das vielleicht ein bisschen erleichtern, dass du nicht ganz so hart fällst, denn in Momenten. Aber ähm, wir haben das ja mit meiner Anna, wo es so blöd auseinandergegangen ist, ja auch gehabt. Du kannst mich da schon irgendwie ein Stück weit auffangen, aber der Rest bleibt trotzdem.
1: Aber war ich dann vielleicht sogar eher wie meins. eine Freundin, dass ich einfach mit der Liebeskummer geteilt habe?
0: In der Situation, ja, was heißt, ja, schon eine besondere Freundin. Denn also das ist ja, <lacht> Freundschaft <na ja>. plus. <lacht> genau, Freundschaft plus. Ja, also auf jeden Fall. Dann. In dem Moment hast du ja einfach die, die Rolle der guten Freundin eingenommen und hast ja, dann einfach Trost gespendet und warst für mich da und hast mit mir über irgendwelche Sachen nochmal ähm, reflektiert. Also es in dem Sinne dann ja schon die Freunde, der freundliche Partner. freundschaftliche was Part passiert im
1: Endeffekt, wenn jemand eben äh, geht? Also du musst mit dem Schmerz alleine auskommen, egal ob du nun einen Partner hast oder nicht. Na, also, also noch einen Polypartner hast du da nicht. Das Einzige, was natürlich ist, was viele sagen, ja, okay, du bist dann aber am Ende des Tages trotzdem nicht alleine. Das stimmt. Und ich möchte das auch überhaupt nicht runterbügeln, ähm, nee, das dass Verluste in Monobeziehungen auch noch mal heftiger sind, wenn da Beziehungen auseinander gesehen. Wir haben immer diese Form des Backups, das ist klar. Aber man darf das nicht zu weit nach oben einfach setzen, weil trotzdem ist man alleine mit seinen äh, Gefühlen am Ende des Tages einfach da und muss sich damit auseinandersetzen. Und man kann sich auch alleine fühlen in einer, so wie wir es sind, in einer Polybeziehung, es geht eine andere Nebenbeziehung auseinander, weil man einfach ein Thema mit Alleinsein in seinem Leben hat. Und dann muss man sich da halt eben auch wieder mit auseinandersetzen.
0: Ja, geht glaube ich dann auch eher darum, dass die Leute, die dann behaupten, sie sind denn alleine, also ne, du bist ja nicht alleine, du machst dich ja allein. Also wenn mhm. du kein soziales Umfeld hast, wo du jemanden hast, mit dem du über solche Sachen, über irgendeinen Verlust oder sowas reden kannst, das ist ja schon auch ein Stück weit deine Selbstfürsorge dafür zu sorgen oder dir sowas aufzubauen, wenn du sowas brauchst.
1: Mhm, ja, das stimmt. Also finde
0: ich, dass da jeder irgendwie selber in der Verantwortung ist, ähm, wenn ich jetzt keine besten Freundin, besten Freund habe, ähm, der mich dann auch, ne, wie du es ja dann bei mir getan hast, einen auffangen kann, ähm, würde ich mich schon mal fragen, ob ich mir denn nicht auch für die Zukunft irgendwie, also es muss ja nicht Beziehungsthemen sein, kann ja dann auch ganz viele andere Themen sein, um die es geht, wo man einfach nochmal eine gute und neutrale Sichtweise vielleicht braucht und nicht ich habe es dir doch vorher schon gesagt hm. oder sowas. Ne? Ja, oder
1: also, mir hat es jetzt halt auch nicht viel gebracht, dass bei meiner Trennung, die ich hatte mit meinem Peter, dass ich dich hatte, weil äh, im Endeffekt musste ich mir trotzdem ja auch nochmal Beratung von außen holen. Ja, ich nehme es so, dir ne? halt ja auch also, nicht ab. Nee, das also, kann, genau. Ne?
0: Das ist ja, dass er, ist denn jeder ja selber noch irgendwie für sich verantwortlich und muss selber gucken, wie man damit umgeht. Ja. Und wenn man es alleine nicht schafft, dass man dann halt auch für sich selber Farbe bekennt und sagt so, okay, vielleicht sollte ich da mal dann gucken, dass ich mir irgendwo anders Hilfe hole. Ob es jetzt bei Freunden, Bekannten ist oder ob man wirklich mal dann professionelle Hilfe in Anspruch nimmt.
1: Und da kann man ja heutzutage einfach echt viel machen. Ne? Man muss da ja nicht gleich einen Therapieantrag stellen, sondern eben Beratung, ähm, wenn man da ganz gut aufgestellt ist. Ne, mir hat da jetzt einmal 60 Minuten bei meiner Freundin, was sogar eine Freundin von mir ist. Ne? also ich musste mir jetzt noch nicht mehr jemand Professionelles, also sie ist professionell in ihrer Beratung. <lacht> Schön
0: Gruß nochmal, du bist nicht professionell. Ich ja habe mal so ein Buch
1: gelesen. <lacht> Nein, aber dass sie eben, ne? ich musste da jetzt eben nicht jemand, der mich gar nicht kennt, weil ich, ich wusste, das ist jetzt nicht so tiefgehend oder es macht irgendwelche Themen auf. Auf, wo ich danach ähm, komplett überfordert damit bin, weil es kann natürlich auch ganz viel aufmachen. Dann stehst du da erstmal und denkst: Oh Gott, wie soll ich denn jetzt mit diesem Ergebnis umgehen? Das wusste ich ja alles äh, bei mir. Und ich bin ja auch ganz schnell dahin gekommen und über das, was wir über meine, über meine Familie auch gesprochen haben, das war. Ähm,
0: alles, was sie ja auch schon wusste. Ne?
1: Genau, also das wusste ich schon, Alles habe ich alles in der Therapie schon gehabt. Sie kannte es in Teilen schon, aber sie war auch noch mal sehr geschockt. Also sie meinte auch noch mal so, oh mein Gott, das ist echt heftig. Ich habe das ja eben jetzt nur kurz angerissen. Aber das hat mich, also ich saß da nicht und dachte mir so, oh Gott, was ist das denn jetzt für eine Erkenntnis? Weil ich das ja alles schon in der Therapie schon hatte und deswegen brauchte ich quasi da einfach nur noch mal eine Beratung und jemand, der mit mir guckt, wo sind welche Zusammenhänge, weil man da manchmal selber nicht ganz so gut hinkommt. Und wenn man da eine Beratung hat, die dann eben auch äh, strukturiert ist und dich strukturiert durch ein Gespräch durchleitet, dass man dann halt wirklich auch zum guten Ergebnis kommt. Und ich merke auch, dass ich jetzt einfach total entlastet bin. Ne? Also ich weiß jetzt gar nicht, ob er den, ähm, den Brief jetzt schon hat. Ähm, und... Aber ich merke, das ist auch voll in Ordnung, dass ich jetzt das gerade auch noch gar nicht weiß. Auch nicht weiß, ob ob ihn schon gelesen hat. Ähm, das ist voll in Ordnung für mich, weil ich einfach nur eine Form des Abschiedes und nochmal so einen Frieden für mich ähm, brauchte und ja auch.
0: Und nochmal Antworten gekriegt hast. Ne? Für das mich, genau. nur für mich. Einfach nochmal noch so.
1: Ja und auch nochmal dieses, was ich auch nochmal sagte, wenn wir uns irgendwo auch nochmal sehen, ich bin mir halt auch einfach, geil, was alles war zwischen uns, ich weiß einfach, dass ihm das auch wichtig ist, dass wir nicht wie so zwei Kindsköpfe, äh, wenn wir uns irgendwo mal begegnen, schweigend aneinander vorbeigehen, sowas findet er auch total bescheuert. So und ähm, ja, das war glaube ich einfach nochmal noch mal gut, dass das nochmal so einmal kurz ausgesprochen wurde. Und ich das nochmal einmal so angesprochen habe. Ja.
0: Tippitoppi. Also ich
1: bin jetzt echt gespannt, wie diese Aufnahme heute äh, wird, weil wir sind heute in einem anderen Raum ähm, in unserer Wohnung. Aber wir haben schon länger eine kaputte Waschmaschine, die immer extremst laut ist und die hämmert hier so im Hintergrund ins und, ähm, vielleicht
0: hört man es, vielleicht aber auch ich gar echt nicht. Echt
1: gespannt, aber hast du es eben auch schon die ganze Zeit gedacht? Als ja, ja, es angefangen das, hat zu schleudern, dachte ich ja. mir so, na toll, ist wir extra in einen anderen ich dachte Raum. Heute nur, ich Warum
0: hast du die denn jetzt angestellt, wo wir Podcast machen? <lacht> ja, ich
1: habe nicht gedacht, also ich sitze nicht so oft in diesem Raum hier geschlossen ähm, ja, aber und denke so, oh, die war schon, also weil. Selbst ja, im
0: Wohnzimmer hätten wir es gehört. Ja,
1: aber da ist es ja direkt daneben, das ist ja Wand an Wand, hier ist ja noch der Flur dazwischen. Und zwei
0: <lacht> Türen. Und zwei Türen. <lacht> und
1: zwei Türen. <lacht> also, naja. Sie ist echt kaputt.
0: Entschuldigt, falls man äh, die Waschmaschine hört. Wir geloben Besserung. Ja, nächstes Mal, keiner, nächstes Mal waschen Mann. wir nicht vorher. Ja. Nee, ich auch waschen. Also die schmutzige Wäsche waschen. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, ich glaube, wir sollten zum Ende kommen.
0: Ja, in diesem Sinne.
1: die wie immer so sagen.
0: Schreibt uns gerne eine E-Mail an mail.de mit UE. Oder auch gerne über Instagram bzw. unterstrich unverblümt heißen wir da, auch mit UE. Und hören könnt ihr uns bei eurem Streaming-Dienst des Vertrauens. <lacht> Spotify, dieser und wie sie alle heißen. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir die Tür zu.
1: Machen wir die Tür zu. <lacht> die Wäsche ist jetzt auch fertig. Wir ja,
0: müssen die Wäsche aufhängen. Die
1: Wäsche aufhängen. <lacht> <lacht>